0: Rüya görüyor musun, kör olduğun için diğer duyuların daha mı güçlü? İnsanların sana baktığını hissedebiliyor musun? Soramazsın'ın yeni bölümünde Serdar Kulak'la birlikteyiz. Kendisi felsefe öğretmeni. Hoş geldin Serdar.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Biraz kendini tanıtır mısın bize?
1: Kendimi tanıtayım. Ben Serdar Kulak. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Felsefe öğretmeniyim. Görme engelli olmam dolayısıyla görme engellilerin hak savunuculuğunu üstlenen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Sivil toplum kuruluşlarının yapmış oldukları projelere katıldım. Yani bu konuda Elimden geldiği kadar e, aktif olmaya e, çalışan e, biriyim gönüllü olarak. Daha birçok şey var da e, kısaca böyle söyleyebilirim. Kör
0: ama görme engelli. Hangisini tercih ediyorsun?
1: E, benim e, bununla ilgili e, herhangi bir tercihim yok. E, çünkü insanlar e, farklı e, kültürel yapılardan gelebiliyorlar farklı görgü kuralları ile yetişmiş olabiliyorlar toplumda genelde şöyle bir eğilim var hani kibar olması açısından e, görme engelli demeyi tercih edenler var aynı şekilde yine e, incitici olmamasını e, tercih ettiği için e, dindar insanlar ama demeyi tercih ediyorlar kör demeyi genelde tercih etmiyorlar ama bence e, bunun bir ee, önemi yok. Burada önemli olan e, karşınızdakinin sizinle e, size ne dediği değil sizi nasıl algıladığı bence. Gözlerin var mı? Ee, benim e, doğuştan e, görme engelliyim ben. E, göz bebeklerim e, yok. Şöyle bir açıklaması vardı sanırım doktorların. E, belli bir dönemde beyinde göz gelişimi durduğu için e, benim göz bebeklerim ee, yok.
0: Kör olduğunu fark edince insanların davranışı değişiyor mu? Ee,
1: şöyle, benim gibi biri için hem biraz önceki söylediğim gibi göz bebekleri olmayan ve her zaman bastonunu kullanan birisi için birinin yani sonradan fark etmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. İnsanların sana
0: baktığını hissedebiliyor musun?
1: Hayır. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben total kör olduğum için bana baktıklarını hissetmiyorum. Bana bakıyorlarsa veya benimle ilgili bir, benimle bir temasta bulunacaklarsa ses vermeleri gerekiyor. Yani merhaba demeleri gerekiyor. Ya sana bir şey söyleyeceğim deyip atıyorum böyle bir omuzuma dokunabilir. Ee, ondan sonra ee, bir şey sorabilir miyim ee, diyebilir. Bununla ilgili bir de şöyle bir soru soruyorlar. Abi diyorlar mesela ışığı görebilir misin? Mesela güçlü bir ışık diyor. Ben de şey diyorum Abi diyorum projektör tut hiçbir şey olmaz. Yalnız diyorum yakından tutarsan ısı veriyorsa o ısıdan etkilenirim ama diyorum ışıktan sıkıntı yok baba diyorum.
0: Göremediğin için
1: kızgın mısın? Göremediğim için e, kızgın değilim ama e, küçüklüğümde hatırlıyorum e, annemle e, bir e, yaşadığımız bir diyalog vardı evde üç tekerlekli bir bisikletim vardı. Ona binerken e, çekyatın orada olduğunu bildiğim halde e, refleks olarak galiba onu kendime böyle bir oraya çarpmayı kendime bir işaret sayıyordum herhalde. O çekyatlara çarpıyordum ve tabi doğal olarak mobilyalar çiziliyordu. Annem bana şey dedi, işte Serdar oraya çarpıp oraya ne çarpıp duruyorsun çekyatlara, onlar hep çiziliyor falan deyince ben de şey dediğimi hatırlıyorum. Bana ne çarparım ben? görmüyorum. Siz de benim gözlerimi açtırsaydınız o zaman falan diye. Sonradan bunu söylediğime çok üzülmüştüm yani büyüdüğümde. Ondan sonra annem de o gün ağlamış. Ondan sonra dedim ben de şey dedim anneme. Ağlama lan sen senin yapabileceğin bir şey yoktu ki. Niye ağlıyorsun yani. ki? Ben olsam senin yerinde ağlamazdım falan dedim. Ama tabii anne duygusu çok farklı bir şey. Kızgın değilim. Yani yani Şöyle bir şey var. Kızanları da gördüm bu arada. Mesela neden ben diyenleri gördüm. Kızgın değilim ama şöyle bir popülist cevap da vermem bununla ilgili. Açtırma imkanın olsa açtırır mısın sorusuna şöyle bir cevap veririm. Evet açtırırım ama bunu olağanüstü bir şey olacağı için değil... Bunu da deneyimlemek için yaparım. Çünkü ben dünyada e, e, deneyebildiğim e, ölçüde e, dünyanın bütün güzel şeylerini e, deneyimlemekten e, yana oldum. Onun için bunu deneyimlerim yani.
0: Hiç görmemiş olmayı mı tercih ederdin yoksa görüp sonradan görüşünü kaybetmeyi mi?
1: Benim açımdan e, böyle doğmuş olmak güzel. Ee, ama mesela e, sonradan kör olan insanlar içerisinde gerçekten içine kapanan ve artık e, işte bütün e, ilişkilerini, sosyal ilişkilerini kesen insanlar da var. Aynı şekilde e, sonradan kör olup e, hayatına kaldığı yerden hani o olayın şokunu atlattıktan sonra e, olayın üzüntüsünü Yaşadıktan sonra abi yani burada e, hani ben e, bok yiyorum diyen tamam mı yani böyle bu böyle gitmez abi. Yani bunu tamam artık yani hayatıma dönmeliyim diyen e, insanlar da var. Doğuştan da kör olsanız sonradan da kör olsanız bireysel seçimleriniz olayı belirliyor. Tuvaleti nasıl kullanıyorsun? E, çok güzel kullanıyorum. E, bütün yönleriyle değerlendiriyorum. Eee... Ama bu güzel bir soru. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, alafrangaları e, hiç temiz kullanmıyoruz. Ee, ayakta işleyen arkadaşlara esef duyuyorum. Ya orası senin özel bir alanın değil. Ya diyor zaten burada temizleniyor. Temizleniyor diye umumi tuvaletlere böyle kullanmayalım.
0: Hiç kavga ettin mi? Kör biri nasıl kavga eder?
1: Çok güzel kavga eder. Biz yatılı okulda arkadaşlarla e, şey yapardık. Akşamleyin 8.30'da e, ben ilkokul ve ortaokul yani birinci sınıfta o zaman 8 yıllık eğitim vardı. 8 yıl ben yatılı okulda okudum. Bizim boş kaldığımız zamanlar oluyordu. Mesela 3.30'dan 4'e kadar önlüğünü, takım elbiseni çıkarıp sivil kıyafetleri giyme zamanıydı. 8.30'dan 9'a kadar da e, giyinme, ayaklarını yıkama, diş fırçalama zamanı vardı. Biz mesela o zamanın bir kısmını kavga ederek değerlendiriyorduk. Güreş yapıyorduk mesela kendi aramızda. Ondan sonra bazen şey yapıyorduk, hadi boks yapalım diyorduk mesela. E, boks yapıyorduk hakikaten böyle yumruk yumruğa Oa! falan diye. Kör dövüşü dediğimiz yani mesela abi ben e, omuzu hedefledim ama buruna geldi. Ee, olayı mesela şu anda böyle hafızamı zihnimi yokluyorum. Hiç olmadı mesela. Dolayısıyla burada bir devrim yapalım. Buna kör dövüşü demeyelim artık. Mesela şey diyelim. Şuursuz dövüşü diyebiliriz mesela. Ama burada şuursuz derken zihinsel engelli insanları kastetmiyoruz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu çok ee, ...önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Gören biri... ...görebileceği şeyi... ...dikkatsizliğiyle görmediği zaman... ...ona... E, ...kör müsün diye... E, e, ...kızmayı ve fırçalamayı... ...çok haklı buluyorum. E, bunda... ...görmeyenleri aşağılayan bir şey yok. Akıllı birine... E, ...akıllı olmasına rağmen... ...akılsızca davrandığında aptal demeyi çok mantıklı buluyorum. Çünkü o, o zaman silkiniyor. Bir dakika lan ben akıllıyım falan diyor. Yani onu onun için yapıyoruz zaten. Sağır mısın diyoruz mesela. bunlar da bir sıkıntı yok. Ama görmeyen birinin önüne çay koyduğu zaman zaten kimse adama uyarmadan sessizce koyduysa gelip kör müsün lan sana çay koydum demez. Çünkü görmediğini biliyordur. Ama gören birine bunu diyebilirsin yani. Şuursuz derken de burada zihinsel engelliliği kastetmiyorum. Peki görenler
0: birbirlerini fiziksel, yani ilk olarak fiziksel görüntüsünden hı hı. beğenip beğenmediklerine karar veriyorlar. Hatta bazen
1: fotoğraftan
0: görmeyen birinde bu nasıl işliyor?
1: Şimdi önceden lisede ve üniversitedeyken sesine vuruluyordum. Yani bizimki ilk duyuşta aşık oluyordu. Güzel sesli, yani Allah, abi Hatun on numara ya, ne güzel konuşuyor ya falan. Abi ta, Hatun'u tanıyorsun, abi dedim ya bunun sesi istediği kadar güzel olsun dedim ya, bu, bu ben benden uzak olsun. Yani o zaman şeyi fark ettim, ee, bunu e, Gazali de fark etmiş, bunu e, Descartes de fark etmiş. Ben de fark ettim abi, yani... Bunların çok aslında yanıltıcı şeyler olduğunu, mesela ses, Seyfi Dursunoğlu'nun deyimiyle vücut. Abi vücut güzel olabilir, ses güzel olabilir, sesine aşık olma, vücuduna aşık olma, ayakkabısına, statüsüne aşık olma. Beraber birlikte zaman geçirdiğinizde eğlenebiliyor musunuz, gülebiliyor musunuz, hoşça vakit geçirebiliyor musunuz? Veya zor durumlarında senin arkanda durabiliyor mu? Veya sen onun arkasında durabiliyor musun? Bu karşılıklı bir şey.
0: Kör olduğun için diğer duyuların daha mı güçlü?
1: ses ölçümleri yani işitme ölçümleri yapılsa işte veya koku alma ölçümleri yapılsa veya tat duyusu ölçümleri yapılsa benim de birçok görme engellinin de diğer insanlarla aynı olduğu ortaya çıkacaktır ve çıkmıştır zaten. Fakat şöyle bir şey var güçlü değil daha güçlü değil ama daha fazla kullanıldığı için ee, mesela ben seslere daha duyarlıyım veya kokuya daha duyarlıyım. Çünkü mesela biz birbirimize yol tarif ederken, görmeyen birine bir arkadaşımıza, arkadaşıma ben yol tarif ederken şöyle tarif ediyorum. Abi kaldırımdan otobüsün gittiği yöne doğru dümdüz git. Birinci aradan karşıya geç, o sokağa girme. ikinci aradan da girme. Üçüncü aradan gireceksin. Zaten orada ekmek fırını var. Ekmek kokularını duyarsın mesela. Hmm. O ekmek kokularını duyduğunda oradan hemen sokağa araya gir diyoruz mesela. Şimdi çünkü e, hani daha güçlü değil ama daha çok kullandığımız için bunlarla ilgili daha dikkatliyiz. Rüya
0: görüyor musun? Görüyorsan nasıl görüyorsun?
1: Ben rüyamda da aynı bu şekildeyim. Mesela bu sandalyeyi inceledim. Mesela yarın akşam burada röportaj yaptığımı rüyamda görürsem aynen hiç görmüyor olacağım. Buraya oturacağım elimle bu sandalyelere dokunacağım ee, seninle konuşacağım ee, ama görmeyeceğim şöyle diyebiliriz rüya yaşıyorum diyebiliriz rüyamda metrobüs kullanıyorum ilginç bir şekilde. <gülüyor> Ve gayet de iyi kullanıyorum ha. Basıyorum dedim ki ya Mecliye köyden avcılara kadar basar giderim dümdüz yol. Çok da iyi kullanıyorum. Kapı düğmelere falan basıyorum. Orada e, bazen mesela e, şey akbil basarken falan e, kapı düğmelerini gördüğüm için, e, dokunduğum için onlara. Bak ben de kullandım yani Gördüm. gördüğüm için diye mesela. Tamam mı? Şimdi kapılara basıyorum. Kapanıyor falan. Ben basıyorum. Gidiyor falan. O arada... Görmediğim aklıma geldi rüyamda. Eyvah dedim ben görmüyorum bu çarpacak dedim. Sağ sol yaparken rüya bitti.
0: Bilgisayar, telefon ve benzeri aletleri nasıl kullanıyorsun? Teknolojiden nasıl yararlanıyorsun?
1: Benim bilgisayarımda ekran okuyucu program var. Ekran okuyucu program dediğim şey beni yönlendiren veya benim yerime işlemleri yapan bir şey değil. Sana monitör Bilgisayarın beynindeki şeyleri ne olarak veriyor? Görsel olarak veriyor, değil evet, mi? Evet. Harf görseli, işte ağaç görseli vesaire. Bana da e, ses görseli olarak veriyor. Yani ses olarak veriyor. Mesela a'ya bastığım zaman e, eğer İngilizce bir ekran okuyucu kullanıyorsam e diyor. Büyük harfe bas, büyük harfle bastıysam Ey diyor. Tamam mı? Orada çünkü o, onu belirtiyor yani. Ondan sonra bunların tabii ki yani bilgisayarı ben kullanıyorum.
0: Telefonu nasıl kullandığını bize çok kısa gösterebilir misin?
1: Tabi gösterebilirim. Kamera sesini de duyacak. Görüntüsünü de alacak. 17-16. 58 bildirim. Evet saati söyledi. Ekran açık. Şimdi, e, burada süpürme hareketiyle hepsini bize söylüyor ama ben konuşmasın. Sesini 108. yavaşlatayım ben biraz. Evet.
0: 16 dakika önce
1: Ahmet olacak 20 dakika önce ayırdı. Bir de mesela mesajı nasıl yazıyoruz? Onu da bir göstereyim. Burada M Braille diye bir uygulamamız var. Görme engeller Braille yazı kullanıyor diye söylemiştim. Braille yazı e, altı noktadan oluşur. Bununla ilgili e, arkadaşlar e, bakıp bilgi edinebilirler. Mesela ben buraya e, yazıyorum. Z.
0: Z. Birazdan. O. T. Z. Z. Z. O.
1: Bunu yazdım. Bir .sms'e SMS yazıyorum. Sonya diyorum.
0: Buradan hmm.
1: mesaj ekranı açıldı. Burada göndere. Hmm. Tıkladığımda Sonya'ya gidiyor bu mesaj. Yolda gördüğümüzde sana yardım etmeli miyiz? Yani burada sorulacak temel bir e, temel soru görmeyen kişiye e, yardıma ihtiyacınız var mı sorusudur. Buna da e, insanlar e, farklı tepkiler verebilir. Adam tutup şey diyebilir. Ya sen otomatik olarak benim yardıma ihtiyacım olduğunu mu düşündün? Çünkü diyenler olduğunu bildiğim için söylüyorum. Şimdi o adamın bu söylediği şey bana göre yanlış. Çünkü bir insana yardıma ihtiyacınız var mı diye sormak çok nazik ve değerli bir sorudur. Kişiye yardıma ihtiyacın var mı diye sorduğunda eğer e, hayır teşekkür ederim diyorsa adamı bırak git. Anlatabiliyor muyum? Yani daha şeyle ilgilenme. Eyvah direğe mi çarpacak? Çünkü o sana hayır teşekkür ederim diyen kişi bilinçli bir insan. Yani senin gibi bir birey, tercihleri olan birisi. O anda neden yardım istemediğiyle ilgili... Kafanı yorma. Çünkü binlerce ihtimal olabilir. O anda kafası bozuktur. Yalnız yürümek istiyor olabilir. Orayı çok iyi biliyor olabilir. Birini bekliyor olabilir. Soru güzel. Ama hayır cevabını aldıysan yoluna git.